0: 然后呢，女生就是如果你爱美，然后其实，在家长和老师的口中是一个贬义词，就是他们如果要贬低一个女生，比如说或者说这个女生成成绩下降了，他们会说这个女生可能太爱美了，太爱打扮
1: 了。在我就是有了一些关于性别的理念之后，我可能还会把我的照片作为一种传递语言的一些工具。嗯、就是我会觉得说它是一个反抗的途径，就是反抗我们套路化的审美模式的一个工具而已
2: 。大家好，欢迎收听本期的《联姻效应》，我是本期播客的主播，澎湃镜像的编辑林子瑶。在今天各行各业疯卷的情况下，美貌更是不例外。在如今最火的女性社区小红书上，出现了一个新名词，叫做“福美意”，指的是女性从头发到指甲，从整容到护肤，方方面面的精致护理。如今，维护美貌更成了他们可能主要支出的一部分。而与此同时，外国人对于中国美女的刻板印象似乎还停留在几十年前，吊梢眼、单眼皮、黄皮肤、高颧骨等花木兰的形象。在长相和打扮如今越发精致化的今天，究竟什么是美女？我们现在仍然需要一个审美标准来框定自己吗？随着中国的迅速崛起，中国人在欧美人眼里的美貌刻板印象改变了吗？今天我们邀请到摄影师蔡明与澎湃的特约撰稿记者刘文与大家来聊一聊，在当下的中国，我们需要怎样的审美标准，以及究竟什么是美女？好，两位跟大家打个招呼吧。大家好，我是刘文
1: 。大家好，我是蔡明
2: 。嗯，我们话不多说，先开始今天的提问。嗯，我们可以先聊聊一些比较私人的问题，比如说在你们二位，嗯，想问一下，先问一下蔡明老师，在你的审美里，你觉得什么样的女性算作美女？嗯，
1: 因为这个问题对我来说，我觉得好像就分了好几个阶段。哎，我是山东人，然后一个很小的城市叫东营出生的。然后我在生命的前十几年也都是在那个地方长大的，那个时候没有对于审美的这种很强的一些意识嘛。然后那个时候的一些对于女性、对于美女的理解，可能就是跟我父辈他们是差不太多的。我觉得，就比方说眼睛很大呀、啊，或者是脸很小啊之类之类之类的。然后。但是就是我在大概十六七岁的时候，就是开始翻一些时尚杂志什么的，然后那那个时候我的那个就审美对于女性的这种审美偏好有所呃改变吧。然后那那个时候我觉得就是像零号身材啊，就是那种很瘦很瘦，然后脸很骨感啊，那种女生是在我眼里是特别特别美的。然后但是后面就是在。大概二十几岁的时候，二十岁差不多的时候，就接触到了一些关于就是性别平等的理念。然后呢，就是我接触到的很多信息都告诉我，哦，原来就是所有的啊、呃、女性她其实都有，就是都应该有自己所对应的那个审美的点。它确实影响我很大，然后以至于到现在我，我就是我不管是拍摄也好，还是。啊、uh, ，就是在生活里面也好，我都会觉得说，哦，那所有的女性她都是有自己的身，有自己的美的。然后这个其实我觉得就是我生就是就活到这么大，<笑>对于女性的美的一个呃一些一些一些认知上的变化。
2: 您顺便把第二个问题也回答了，就是您这种偏好是怎么形成的？那刘雯觉得呢？就是在你的视角里，什么样的女性是美女呢？
0: 嗯、um, ，我的过成长经历可能跟菜米有一点不同吧，因为，呃，我小时候呢是上那种就是省重点中学的理科实验班，然后呢，大家是非常看重这个学习成绩的，然后呢，女生就是如果你爱美，然后其实，在家长和老师的口中是一个贬义词。就是他们如果要贬低一个女生，比如说或者说这个女生成成绩下降了，他们会说这个女生可能太爱美了，太爱打扮了。就是我觉得小时候我对这个美是觉得非常的好奇，但是又很抗拒吧，因为家长不断的灌输你说这个你这个年龄不能我去追求打扮，不能不不能追求漂亮，对吧？你只能就是想要学习。然后后来的话，然后到我出了国，然后就是。我真正开始建立所谓的审美观的时候呢，因为呃遇到了一些好朋友，就他们在美国生活的一些记者呀、导演呐、啊，然后跟他们聊过天，他们就提到了，就是说他们在美国拍摄一些这个摄影作品的时候，他们是不喜欢修图的。这个我对于中国的摄影作品可能不是很了解吧，但是在美国的话，他们是就是不会去修掉你的一些雀斑呐、啊，或者你的一些。皱纹呐，这些，呃，对对
1: ，这个很明显
0: 。对对对对对。然后我看到，就是我有一个很好的朋友，他是一个摄影师，也拍过很多时尚杂志。他是一个美国人，美美籍华裔这样。然后他就跟我说：“他说，你看这个女的，就是我一看可能是一个呃体重偏重的女的。那他就说，你看她的这个呃眼睛很美，或者睫毛很翘，或者说他就他就给我看，比如说一个。”有一些这个皮肤长一些这个白色的斑，这个白癜风的患者，他就说，你看他这个四肢很结实，很有这个这个肌肉的力量。然后那个时候，我也慢慢的就是开始觉得说啊，原来其实，呃，你可能每个人你可能都会有一个瞬间，或者说你有一个姿态，或者说你有一个身体的部位是很美的，啊、这个美是很独特的，对吧？然后。你有雀斑，或者你有一些疤痕，你有一些皱纹，但是它在你你身上，呃，也是可以有非常独特的这个韵味啊，或者气质啊这些。所以，呃，慢慢的随着我现在可能越来越接触到这个美国这边的呃媒体行业或者说时尚行业，那我会觉得说美是很难界定的。如果你非要去给美起到一个界定，比如说一定要多高，或者说多重，或者说这个。修为多少的话，我觉得反而是一个很、很、很俗气的一个定义了
2: 。哦，那那蔡明、蔡明应该很有共鸣。就作为摄影师，就你、嗯、你会修图吗
1: ？我还是会啦。就、嗯、<笑>其实因为我平时拍了很多身边的朋友，那我可能会根据他们的想法去修图。<笑>因为我自己的话，我自己是很、很不喜欢修图这件事情的。然后就是所有类型的，嗯，修图我都不会去做，<笑>而且我现在也是用那个胶卷拍嘛。然后胶卷拍的话，可能修图比起那个用数码，呃，数码相机拍来说，它就是，嗯，可变动性更小一点。所以就是我就干脆也不修了
2: 。对，就是它很抽象。那就是我看到你的相相册里面会有很多可能是。嗯，就是会拍一些身体，它可能是比如说乳房，嗯、然后赘肉、嗯。你觉得这种人类身体它吸引你的点在哪里？嗯，其
1: 实，嗯，其实如果让我去追根溯源的话，我觉得这还是一个蛮难回答的问题，因为它好像是一种非常原生的吸引力吧。就我可能从挺小的时候开始就对人的身体是比较感兴趣的，然后那之后我的一些。拍的照片也会去关注这些部分，然后那可能在我就是有了一些关于性别的理念之后，我可能还会把我的照片作为一种传递语言的一些工具，嗯，就是我会觉得说它是一个反抗的途径，就是反抗我们套路化的审美模式的一个工具而已。嗯
2: ，好的，就这种身体原始的吸引力就还蛮迷人，照片也很迷人。嗯，我想问一下刘雯老师，之前维密他也呼吁过去使用大码模特，但是可能现在秀场上主要的还是那些很高很瘦，然后笑容非常迷人、非常自信的，他穿出来的内衣非常性感这种模特。那你会怎么去看？啊、哦，我觉得其实说实话
0: ，维密他已经过时的一个事件吧。2 0 1 8年以后就没有再继续举办了，就包括这个。牌子就是它的这个市场也越来越下降了，它的这个收视率也越来越下降。那二零一九年的话，它取消维密秀的原因其实就是因为收视率下降以及外界对这个活动的强烈的反对。反对的话，其实主要也是因为他们过分的强调了就是这个以瘦为美这样一个在呃国外已经非常过时的理念。说实话。就在国外你，你你如果打开各大购物网站，比如说像运动品牌，比如说 lululemon 啊，或者说打开一些呃百货公司的网站，像这个 Macy's 啊，或者说 Nordstrom 啊这些，你可以看到很多衣服，它都是有大码模特在展展示的。像 lululemon 的话，它的这个模特有一些模特是有残疾的模特，他就装的是假肢，就是义肢；有些模特他皮肤上可能是有白癜风的这个这个痕迹。有的模特他其实是一个非常就是偏重，然后体型比较大的模特，但是他们都是可以展现这个衣服的样子，特别是在美国，很多衣服它是有这个大码，这个大码是比普通的，比如说从零码到这个十四、十六码更大一号，然后是给那些真的是在中国看来是非常非常非常非常胖的这个女性穿的，但是在美国是有为这些人设计的衣服，跟他们。所对应的剪裁呀，呃，设计呀，包括模特是有这么一整套这个品牌的这个品牌线存在的。那如果比如说，如果我是一个大码的，比如说一百公斤的这样一个比较重的女性，那么那我其实反而会愿意看到一个大码模特在诠释这件衣服，因为如果我看一个体重只有我一半的女性穿这个衣服，可能我不能够想象说我穿这个衣服会是什么样子的，会不会适合我的身材，会不会。啊、呃，适合我身体的这个这个轮廓，我的这个呃，我的这个曲线，那那所以其实在，在在美国这个大码模特也好，包括就是有一些残疾的模特，他已经是一个非常非常呃广泛的一个理念了，它并不是一个新的理念，所以我维说它其实就是过时了
2: 。OK。完全
1: 同意，完全同意。现在的时尚产业就是呃，可能它会有一些折中，就是。比起之前几年来会有很多的进步，但是很多秀场上可能会用一些大码模特或者是残障的模特之类的。那但是呢、嗯，就是我觉得还是，嗯，呃，这个进步在那个时尚产业只有一点点，<笑>因为就是每个秀场它对于，呃，比方说你如果是残障的模特，那你还是得要身高高挑、很瘦的。那如果你是大码模特，那你的大要恰到好处，就是大到恰到好处。比方说你的胸围、你的臀围要好，要大，但是你的腰围还是要细。就是他在这个方面非常的划水折中，就是没有没有真正做到那种多元化的审美。他对于每个模特还是有非常强的要求，而且占据这个秀场的主导位置的，绝对还是非常传统意义上的零码模特。然后，但是刚才呃，刘文说的那个，就是像 Macy's， 就这种百货公司，他们的那个呃展示也好，还是就是他们卖的商品也好，那这个我觉得是在呃市场上是比较呃一个重要的环节。它比起那些就是飘在天上的那种嗯时尚产业来说，它其实更加的有进步吧。就是可能比起很多年前，就是没有可能没有市场上没有那么多。在销售的给专门的大码人士，或者说，呃，就是呃，身体就是身体，比方说跟其他人就是不太一样的一些残障的朋友的一些空间，他提供了这样一些空间给到啊、呃，给到现在的就是大众女性。嗯，而且最近我在刷那个有有的时候会偶尔刷到一些短视频，就是一百五十斤的美女切土豆，就是那种短视频嘛。然后就他们会就是快速换装，就是比方说半秒钟就换一套衣服，跟着那个音乐的节奏。然后就是一百五十斤的女生切土豆，然后但是最后他们我就能明显的感觉到，就是一开始他们展示的那个一百五十斤的身材，跟他们穿上那些衣服之后展示的那个一百五十斤的身体是不是一个身体？就是他应该是有修图或者是那个视频的那个调整身材、嗯。然后他就是为了展示那个更好的那种服装效果卖衣服，然后就会在那个穿上那些好看的衣服之后，然后再把自己修一下，就好像自己，嗯，比方说我有一百五十斤，那我穿上这个衣服也也会达到那样的，就是更瘦更美的效果。嗯，他虽然是大码，但是他最后的那个审美取向还是如何显瘦，对，包括他用的这个呃 filter， 然后也好还是什么也好。他都他的目标都是为了让这个，嗯，胖的女生看起来更瘦
2: 。嗯，哎，那聊到这个，我想问问两位会要怎么看 B M？ 他其实在美国一点都不火
0: ，就是我不知道为什么他在国内被捧的这么火，<笑>但但在美国，他是一个那种就是给 high school 高中生穿的一种衣服，它并不是一个成年女性会常去购买的一个快消品牌，它不是。嗯，因为它非常小嘛，所以就基本上是给高中生穿的一些一些衣服。因为它的这个呃剪裁也也很普通吧，就不是那种、呃、适合在工作中穿的剪裁。嗯
1: ，它能在中国火起来，我觉得全靠的中国的那种对于女性的白又瘦的那种审美倾向，所以它才能火起来。就是根本跟它的设计啊、剪裁啊，然后公众接受度啊，没有，就是在它原生国家的那个公众接受度是没有关系的。我觉得能够能够在东亚火起来，就是因为就是男性的这种对于女性的审美想象。对
2: ，我想问一下刘雯老师，就是去年那个三只松鼠使用小眼睛模特的时候，然后大量被批辱华，你要怎么看待这个事件？嗯
0: ，就是我觉得要说辱华吧，就只能我当然不能够代表所有的华人。但我只能说我自己并没有觉得她被冒犯，就我觉得她是一个长得挺好看的女生，然后挺俏皮的。我觉
1: 得这件事情之所以这么出圈，是因为三只松鼠这个牌子它是一个国民的品牌，它不是那种传统意义上的时尚圈里面的，它就是会这种广告，这种流出来的广告，它会呈现在就是很多公众面前。我看了一下那种微博评论区，其实骂的很多。然后我觉得他们可能会觉得说，那这种女性形象其实是欧美的男性对于中国女性的这种审美想象，就是这不是自己的，就是不是属于中国男性的。所以呢，他们会有很大的这种情绪化的冲，就是这种行为，这种骂骂模特也好，骂品牌也好，他们觉得说，那我的审美话语就是被剥夺了。嗯，因为其实欧美的男性对于呃中国女性的想象，很多程度上都是来自于可能就是生活在欧美国家的中国女性。在二十一世纪吧，就是可能在中国女性的这种审美，就是这种审美趋势，跟在欧美国家的呃华人女性的这种审美趋势是完全不一样的。然后，但是呢，中国的这个中就是现在生活在。东亚地区的这些华人女性，她呈现出来的那种审美又是另外一个样式的，所以就导致了这中间有很大的割裂嘛。然后，呢，就是中国的男性会理所应当的会觉得说，哦，那这种女性是西方人眼里的女性，她不是我们中国人眼里的女性。但实际上呢，她们其实还都是华人女性，就是不管是生活在中国的还是生活在欧美的，她们其实都是华人女性。而且她们不理解的是，就是为什么。三只松鼠的广告里面，它不是我们所喜欢的那种大眼睛、白皮肤、很瘦的这种女性形象，而是就是可能西方人眼里的那种，比方说丹凤眼啊，然后啊、呃、颧骨很高啊，然后这种这种女性形象，他们是不理解的。那而且他们会就是觉得很气愤，因为自己的这种呃这么多年以来的审美被打破了。我
0: 想我想说一下，就是其实因为我在美国很多年了嘛。嗯，也有也有七八年了，就是很多这个我小时候很多这个亚裔的女生，就是她是在美国出生长大的，比如像韩国人呐、啊，或者是像、呃、中国人啊，就他们在美国长大的这些呃二代或者三代的呃亚裔吧，他们其实很多确实是嗯、呃、单凤眼，然后颧骨很高，而且他们平常就是也。不是会把眼睛画的很大，狭长的眼线，就是反而去凸显自己的丹凤眼。然后他们就是也是会晒的比较黑，然后就是是确实是，呃，有这么一个群体吧，他们是呃会做这样的装扮的
1: 。对，我觉得这个就这,这种形象，他就是。呃、uh, ，西方人眼中的很正常的一个女性形象，在中国的男的眼里，这种审美它就是从西方来的，它就是不属于中国的，然后所以他们就是其实很反感这一点的
2: 。OK。那就是刚刚蔡明有说，就是在几十年前，嗯，一些生活在欧美的华裔，他是那样子的形象，所以可能欧美导致了欧美人对于亚裔的想象，他是这样子。然后刚刚刘文也说，现在，嗯，出生在欧美的那些韩国人也好，或者中国人也好，他们也会故意把自己，嗯，往那种方向去打扮。那所以在这几十年里。呃，根据刘雯的观察，你觉得其实欧美他们那边对于中国人也好，还是对于亚裔也好，长相的刻板印象还是没有改变的，是吗？嗯，不能这么说啦，因为在我觉得是
0: 在美国这边审美是很多元化，皮肤白，然后大眼睛也很美啊，然后你是晒得比较黑，然后又是单峰眼也很美啊，是他们可以欣赏这几种不同类型的美，他们并没有对于亚裔一个。就是说，单一的美的标准，对吧？就是包括你，你看，呃，就是在，呃，美国好莱坞的一些参演的一些中国明星吧，对吧？像刘亦菲演这个花木兰的，那刘亦菲我觉得是很符合中国男性审美的吧？那外国人觉得刘亦菲也很美，对吧？然后其实我觉得亚裔更多时候在提的刻板印象的话，其实可能并不仅仅是局限于审美吧。比如说，他们认为，比如说很多这个好莱坞，特别是之前几年吧，最近几年好了很多。但是之前的话，如果有一个亚裔，他可能一定是一个书呆子呀，然后不合群的这样的角色，就是嗯、呃，或者他会会很擅长呃数学，但是可能不擅长人际交往，是比较孤僻的这样一个角色。就是很多亚裔的电影、电视明星说要。打破刻板印象其实是，呃，这方面的刻板印象，而不仅仅是和容貌呀或者妆造有关系
2: 。OK， 那我还想问一下，那您觉得这方面的刻板印象它有改变吗？啊，我觉得有有，嗯，当然就是真的是最近可
0: 以非常明显的感觉到，就是亚裔在这个主流的这个电影电视圈里面的这个代表。荣耀也多了，比如像上汽的这个主演，像刘思慕呀、阿卡菲娜呀，然后他们也是挺呃挺，就是也不是不是说火到最火吧，但是也是颇有这个知名度的。然后包括像呃最近有很多亚裔，然后在美国，然后开这个脱口秀，比如说像呃上周我去的这个呃 Jimmy 欧阳，就是在那个好莱坞电视剧《硅谷》里面演了一个角色的这个啊、呃、男明星。然后包括像这个。黄阿丽对吧？就她也是一个是个亚裔，呃，慢慢的就是亚裔在这个主流的呃娱乐圈的代表人物越来越多了，所以我觉得对于人们了解亚裔、破
2: 除刻板印象是很有帮助的。那我想问一下，可能现在在时尚圈，就是欧美的那种话语权或者欧美的主流审美，它多大程度上影响了中国的时尚圈？
1: 中中国的这个时尚产业，它起步很晚嘛，然后可能也就是在我们就是抛出就是民国时代的那种中国原生的那种时尚不说的话，那中国的就是当代的这种时尚，它是可能是从八十年代才开始发展的。但是就是中国时尚产业，因为不管时尚产业跟那个嗯、呃、艺人的这个产业。还是有很强的关联性的。那中国就是对于艺人的这个，在这种环境下，就是中国的女明星永远都是还是长着那个东亚男生喜欢的那种脸，然后但是模特的话就是完全相反的一个状态。然后它其实两者之间还是非常割裂，但是又同时存在于中国的时尚产业当中的
2: 。现在我们传统的无论是中国或者是亚裔男性的审美。那可能是还是会更偏向于大眼睛、白皮肤高、高鼻梁这种，然后这种也是很多女生现在的项目吧，就是现在整容已经成了家常便饭了。大家会要怎么看？
0: 我觉得这种欧式大眼审美其实，嗯，也是比较呃现代的审美了吧？因为比如说我们看这个民国时期当红的那些明星像，像呃阮玲玉，我记得她就是这种。单双眼，但它很漂亮，对吧？嗯。然后，而且比如说你，你你看一些这种七八线年的港星，他们也不见得都是这种欧式大双眼皮，然后尖下巴。很多人其实长得是各有韵味，然后他们也很红，对吧？也很漂亮。所以我觉得就是呃。欧式大眼，我觉得就更像是一种就是比较现代的一种审美观念。然后我自己个人认为，它反而是就确实是被这个对于西方文化的这个憧憬或者崇拜而影响得来的。就它并不是传统的中式的一个审美，因为中国你这个人种本身的特质其实就。五官的轮廓没有那么深邃，对吧？然后五官可能会更更柔和一些，对吧？所以，我我认为这个其实已经是一个比较现代的审美观念了，是近期才流行的。嗯
1: ，其实我也觉得，就是，呃，中国女性不论是就是那种欧式大双眼皮，还是更加就是符合亚洲人长相特质的这样的一个。眼睛，它的整容范式其实还是往大里去整，而不是往小里去整。而阮玲玉他们那个年代的那个，就是像上海，它其实最时尚，中国最时尚的地区嘛。然后那很多女性，她其实都是那种会画比较细长的眼线，然后勾勒出一个比较亚洲化的一个审美状态的。但是就是近些年来，就是这种不管就是这种整容的范式，全都是把眼睛往大里整，不管是整成什么形状，都是往那种。更大的这个角度去整，然后鼻子也是往，肯定是往垫高，而不会去削骨。所以现在还蛮有意思的，像中东很多女性，她们会觉得她们的鼻梁很太高了，所以她们会去削那个鼻鼻子上的骨头，去专门做一个很很很严重的一个很大的一个手术，去削掉那个鼻子上的骨头。然后，但是在中国的话呢，那中国女性就是拼命把那个鼻子垫高。
2: 嗯，就对，就是像鼻子削削低，也是之前刘应该跟我说过，就是美国那边很流行一个整容项目，是吗
0: ？美国其实最流行的是隆胸，对，所以其实美国人也有自己的整容需要，嗯
1: 嗯、还有丰唇，丰、嗯、唇之类的的需求也非常大对对
0: 对。是被卡戴珊带,带的吗？卡戴珊我觉得有影响，因为因为他确实做了很。我的整形手术，然后他后来也也因此变得很火。肯定有女性认为说啊，那我如果做了这些整形手术的话、啊，是不是可以像他一样一样火？但是鼻子的话有，特别是像犹太人，就是关于犹太人刻板印象的审美的话，就是会给他画一个大鼻子。所以犹太人或者说是一些鼻子很大的美国人，他们会反而去做这个鼻翼缩小的手术，把鼻子看起来小一点。这个这个也也确实是有的
2: ，呃、我很好奇，就是说可能现在在中国小红书上那些再精致一点的美女，可能是中国整容模板。那么卡戴珊他们家族是不是美国的网红整容模板？呃
0: 、啊，肯定是的。
2: 他们的火是因为
0: 他们整了容，他们的容貌给他们带来了这样的机遇，所以也有也有人会用他这个整容的模板来去整容
1: 。我觉得他最最后面背后其实应该是那种。流行文化吧，就不管是就是近些年来也好，还是说我们再往前推很多年，比方说那个梦露的时代，然后那那个时代其实就有很多人就是照着那个梦露的身材去要求自己，然后呢，就是不管是那种倾向于贵族的，还是倾向于流行的，他的目标其实都是一个贴合他人对于自己的期待。
0: 对，其实我也想说就是。像 Blackpink 呀、啊，或者 BTS 这些韩流在美国是非常非常火的。在韩流的熏陶之下，我也看到一些美国的美美妆博主，然后开始画一些让他们脸看起来更亚裔、更平面的妆容。说这个流行是在变化的，那美国人他们也有这样一个
2: 追逐流行的趋势，这个是很正常。OK， 就是所以就是。嗯，流行趋势可以影响我们的审美。然后，比如说，可能如果其实中国，我刚刚会想问说，大家为什么会以欧美人的脸作为自己整个范本，也是因为就是刚刚蔡明说的，他是一个很现代的审美。嗯，然后所以就是可能中国在古典一点的审美，它甚至它会像唐朝，它会用以丰腴为美，然后嗯，在缠足的风气起来以后，他们就会有三寸金莲，然后走起路来弱柳扶风这种美，就是我们是不是说我们的审美或者说人本身的审美，它本身就可能是非常容易被塑造的，吸收的资讯也不是很多，阅历也不是很深，所以他们突然。被一件事情
0: 影响之后，他们可能就会很上头，然后就会去模仿那些明星的打扮啊、妆容啊，或者甚至想要去整容。我觉得这个是很正常的
1: 。那我觉得，就是我们今天为什么就是在这儿聊女性的这个形象的，对于自我形象的这个呵呵这个选择的变化？就是我会觉得说，就是不管是从几千年前，还是一直到现在。就是每个年代都会有一个比较明显著，或者说每个地区，然后每个年代都会有不同的女性对于自己审美的期待。然后那其实这个我觉得归根到底，它还是一个因为女性被客体化了嘛，就不管是从何从何种方式得来的信息，都会让他们有非常强烈的这种自我改变的冲动，或者说自我规约吧。我觉得别人会期待我成为什么样子，然后那我就成为什么样子。然后他是接受信息的影响非常大的，归根到底就是我觉得他还是一个啊、呃，因为女性的自我客体化太久了，就是上千年的时间都一直在就是不断的去循环自我客体的这个过程，然后那只是受到年代的不一样，受到生活生活的环境的不一样，受到这个周遭的文化环境的不一样，然后女性对自己的这种嗯审美要求就是就是根据会根据这些所有的这些环境所变化。
0: 我觉得社会对于女性要很美的要求，或者说是需求，是远大于社会对于一个男性要很帅这样的一个需求的。就好像宋慧乔火了之后，大家会说宋慧乔她这个什么发型啊，什么口红呀、啊，什么妆容啊，她的鼻子长什么，眼睛长什么样？但是宋仲基也很火嘛，但是有很多男生说啊，我要去用宋仲基的，比如说同款的。衣服啊，或者说同款的这个护肤品啊，或者说像他一样要去减肥啊，这种就是很少很少，就是当然也不是没有啦，但是是少很多的，因为就是社会对于女性容貌有有很很大的要求，就是他们要赏心悦目吧，对吧？我觉得有这样的一个需求存在
1: 。是的，而且这种需求它是。这其实不管是近几年，还是就是再往前倒几千年，它都是一直存在的。女性对于自己的这种容形象的要求，就是一直就是受制于啊，就是这种自我个体化的状态的。然后，所以就是男性，因为他没有这个部分，就是他不太会去受到这个形式的压迫，所以呢，就是他对自己的形象。一直以来都是没有特别大的要求的，可能直到近近些年吧，就是可能这种流行文化它呃它对人的在信息上的这个作用更加明显了，所以可能很多男性也会去呃自我要求自己吧，可能这两年就是尤其的明显
0: 。而且比如说对于女性容貌要求，比如有一句话叫“没有丑女人，只有懒女人”，对吧？他这个可能看似是在为女性的这个容貌开脱，但他其实上。给你扣了一顶更大的帽子，对吧？如果你不够瘦、不够美、不够白，对吧？那你是不是很懒呢？对吧？就是等于是，他不光在审判你的美貌、嗯，也在审判你的这个品德、你的这个、你的这个价值。
1: 你的价值跟你的形象是完全绑定在一起的，就是女性，就是她只有有有较好的容貌，才会有就是很好的品格，就是就是整个人。你不管是你的行为、你的思想，就是都最后都会跟你的这个形象所绑定，这是一个其实很很可怕的一件事情，而且就是这么多年以来一直在发生的事情
0: 。嗯、对，包括比如说你看到一些这个女性科学家或者女性这个奥运金牌获得者，她可能上了这个热搜啊，但是一定有留言说她可能不够美，或者不够瘦，或者你化的这个妆不好看，对吧？我我其实。呃，挺喜欢看体操的，然后呢，有的时候会看一些体操的这个世界比赛啊什么的，然后就会有人评论说啊，这个呃，这个体操运动员他这个画的这个眼线不好看，或者说他这个呃谁谁谁很美，谁谁谁可能不太美。虽然他们是运动员嘛，他们的这个成功其实只是，如果我把这个动作做出来，做得很好，拿了金牌，其实就很成功了。但是我觉得就是说，对于女性容貌的审判是无处不在的，哪怕这个人。在专业领域有有很高的成就，他也不
2: 能够避免他的容貌被 judge。嗯，美国人现在是以黑为美的吗？我们不知道有没有改变。这这因为这代表他们有钱和有时间去晒太阳，然后就晒成古铜色皮肤。但中国人现在主流社会还是会以白为美，因为呢代表着一种不必劳作，代表着富养。所以说，美是否源于一种？对人们对于优渥生活的一种向往，就是一种人们本质的慕强心理，这一点有没有会影响我们的审美呢
0: ？我觉得有吧，审美的标准，然后确实是在向这种上流社会靠拢吧。说像，因为特别是说你要把自己收拾的很美，那假设你是这种就是普通的工人，你其实时间资源性都很有限，你不会把很多时间精力分配在这个。如何变美的这个这个、这这一点上面，但是大家认为那些很美的，像超级模特呀、明星，他们其实是花了很多很多的精力和资源在变美上面的。他们有自己有私人营养师，有私人教练，然后他们去那种非常贵的健身房，然后做各种各样的普拉提呀。大家认为很美的人，其实就是有很多金钱、时间跟资源的人。在美国，虽然确实就是。因为政治正确吧，你你可能普通人之间互相不会内卷，但确实是在比如说这种富人的社区，比如是在纽约曼哈顿啊，你在这上看到很多人都是穿着这种很贵的瑜伽裤，然后在慢跑，他们都是身体纤细，但是有肌肉，然后又很健康，然后又又很有活力，他们就也确实是花了很多的精力跟资源在变美上面的。我觉得可能全世界的这个有钱人，他们都会。花很多的精力跟金钱跟资源在变美上面。嗯
1: ，我觉得这个问题也是循环了好好几千年了。就是可能从，比方说我们可能大家会知道，就是之前的贵族生活，就是那没有那么有权势的贵族可能会去效仿更有权势的贵族。然后呢，现在也一样，就是那没有这种资本的人，他会为了去展示自己的。这个地位，或者是说，嗯，去让人有对自己有更好的想象，然后去达到一个对于自己形象要求的这样一个效果。这么几千年的循环下来，就是好像审美跟资本也是绑定在一起的，不管是通过资本去操控审美，还是说这个审美会因为资本而受到变化，都是相辅相成的。比方说，我们大多数人都是不同的身材，呃，然后那这个资本为了迎合市场的需求，它会去推出。不同尺码的产品，然后那人可能也会因为这种啊、呃、市场的东西而去产生审美的松动，但是最后我们所向往的、敬仰的这种审美，还是那种跟、呃、资本绑定的更紧的这种审美审美范式。比方说当下会呃，还是比方说在欧美会皮肤更呃，还是小麦色，然后很很很明显的这种感受吧。
2: 可能因为我们仍在路上，但是我们可能就希望能看到一个乌托邦，然后这样我们就可以更有信心的往前走。
1: 对对对，嗯、对就这、嗯，我觉得这种乌托邦的建构是也是要靠每个人吧。就是你，如果你比方说像韩国的不化妆运动，那女性很多很大一批女性就是因为耗费了太多的精力在化妆这件事情，或者说在整容化妆这件事情上，然后那就会应运而生，就会有相应的这种。啊、呃，权力的这种，呃，争取就是我可以不化妆嘛，呃，那这些其实就意味着一种非常好的一个多元化的审美倾向。然后呢，其实每个人都可以做到这一点
0: 。我觉得就是这个维密秀的取消，对我来说其实就是一个挺有意义的争取，就是关于美的话语权的问题。因为维密秀它之前影响力很大的时候，它确实。呃，统治了关于美的话语权，特别是，而且现在维密秀取消之外，很多时尚杂志它在美国的这个销量和它的话语权都在下降，就是因为网络时代的到来。那更多呃身材可能不是很标准的女性开始在网络上被人看到、被人见到、被人听到。那之前，比如说我可能看杂志、看报纸，可能只能够看到一种类型的女性。但现在我打开这个 TikTok 呀，或者我看 Instagram， 可以看到很多各种各样不同的女性、不同的身材。在我看来，就是对于美的话语权，已经是有有比较大的进步了。很多女性开始就是说，我不穿高跟鞋，我穿这个运动鞋啊、然后球鞋出门。这个包括很多明星，他们被拍到的时候，他们也穿的是这种瑜伽裤呀之类的。就是我觉得。呃，反正我周围能够感受到，就是这个美的话语权的转变还是比较显著的
1: 。对，是这样的。然后其实最近我有在刷一些那个 IG 上面的短视频，因为我不用 TikTok。然后那我会发现有很多残障的女性博主，就是去做美妆视频，去做美妆博主，或者说有很多啊、呃，就是大码的。这个大码的博主，他会变成那种时尚时尚博主，他会成为时尚博主。然后呢，其实这些都是很好的趋势，就是它是一个撬动我们之前那些那些非常传统的美学概念的一个很好的方法。而且这个其实也是每个人都可以做的。有，比方说，我看到一个那个二十一三体综合症的女孩，然后她在呃，她在那个 Instagram 上面应该有大概超过十万的粉丝。因为我我表妹，然后她也是一个二十一三体综综合症的患儿，那她是不是就可以做这样一件事情，然后去让大家更加了解，就是说哦，那每个人都可以去做，去做这种 influence， 然后去做这种有影响力的人，就是不光是网红的意思啊，就是有影响力的人，然后去影响我们现今的这种还是更加屈屈服于这种传统流行文化的这样一个美学。我觉得真的是每个人都会有机会去这样去做
0: 。我其实有点好奇啊，就是因为在美国这边呢，就是有主流媒体开始有，比如说有这个为为这个女明星选这种大码的女 dancer 的选秀节目啊，也有这个呃化妆品牌专门去挑选大码模特来走秀。国内有没有这样的主流的媒体会做一些？
1: Promise, 完全没有。啊<笑>，就是我觉得最最近的能够啊、呃、打破一些东西的，呃，一些非常传统的东西的，就是那个乘风破浪的姐姐吧。嗯、呃，对，因为之前就是中国人对于明星的想象，好像就是年轻人，就是对于他们的期待就是这样，很多就是女明星从此就是到了可能三十多岁之后就失业，就完全接不到拍摄。然后或者说一些作品，然后那这种节目的话，它还是会打破在年龄层面上的审美
2: 。据我呃粗浅的了解，韩国应该是男生最注重打扮的国家之一了吧？就是他们可能也会化妆啊，会吹头发、啊，然后会穿搭啊，然后就会经常会看到有人讨论说，其实，在韩国大街上走看到的男生可能会比女生。在大众审美里的颜值要更高一点，所以说，嗯，这是就是就是刚刚也提到了反向凝视，就是你们会觉得反向凝视是一件好事吗？还是说其实它也会像正就是嗯，现在可能是女性被凝视那样，充满着一种可能隐藏的
1: 危险？嗯，我觉得就是在就是当下的这个。性别政治的语境下来说的话，这件事情绝对是一件好事，就是因为我们对于女性的这种性性别凝这种审美凝视是很难去被撼动的，所以那为什么不去加强一下女性对于男性的这种审美的反向凝视呢
2: ？那刘文觉得不是很好，就是我觉得凝
0: 视这件事情本身就不是一个很正面的词汇吧，就是如果你说这个。男宁不好的话，为什么女性凝视是,是好的呢？男宁或者女凝都有一套标准。我其实认为，就是有标准就不是特别好，就是最好的就是应该就没有标准，大家就自己过得开心和舒服就好了
1: 。对，其实凝视本身它也是对对于一种多元化审美的破坏、嗯、破坏性的举动。就是我们如果想要追求一个多元化的，呃，就是单从审美角度来说，就是追求一个非常多元化的审美的话。也不应该有凝视这个东西在，就它本身是具有非常强大的破坏力的
2: 。好的，嗯、哦，好，谢谢两位老师。我们今天去讨论了我们当下的主流审美或者是多元化审美是受到什么因素的影响。我们可能在当下的中国，嗯、呃，欧美的审美会对我们有影响，包括可能更源远,远流长的我们几千年来的社会舆论，或者是对于贵族、对于资本的追逐。或者是嗯、呃，性别、性别政治，或者是嗯、呃，性别构建一些生理性的东西，它的对立或者是它的周旋，会给我们带来对我们如今对于女性的审美拥有的影响。我觉得，只有当我们意识到我们到底是怎么被影响的，我们才能。去选择让什么东西影响我们，或者是我们怎样去影响别人，我们才能去选择我们应该去确立怎样的审美自信，以及我们希望怎样被影响，或者是我们希望我们生活在一个怎样的审美标准的世界里。然后，我也希望我们这期能够对我们仍在路上去扩展审美多元化的人有一些帮助。谢谢大家的收听，也谢谢刘文和蔡明来做客本期的联营效应。拜拜，嗯，拜拜
1: ，拜拜，嗯
2: ，拜拜。